0: Justiça e comunhão, eis a questão. Como lidar com o mundo com tanta opressão, religiosidade perversa e até mesmo confusão? Acompanhe nossa reflexão hoje sobre o profeta Amós. Não se esqueça, curta, divulgue para os amigos, ative o sininho e seja você também mais um parceiro da IBNU. Agora vamos preparar o nosso coração, nossa mente, para falar sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos pensar a respeito de justiça e comunhão, eis a questão. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos ler um profeta lá dos tempos mais antigos da Bíblia, o profeta Amós. E eu vou ler um trecho do capítulo 7 do livro de Amós, um profeta chamado Profeta Menor, no Antigo Testamento. E o texto de Amós 7, do verso 10 em diante, diz o seguinte. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amoz, vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Mas o Senhor lhe diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos, suas filhas morrerão a espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Ah, O livro de Amós, eu tenho certeza que não é um livro que você deve ter lido muito a respeito, nem recentemente, nem antes. Não é um livro, assim, digamos, muito convidativo, né? Naquele livro, assim, com mensagens agradáveis, ele é um pouco forte, um pouco pesado. Amós era um profeta que falou num momento muito difícil da história e eu acho que até muita gente, assim, quando ouve, né? falar sobre Amós, tem um cântico assim conhecido em muitos ambientes, né? E que o pessoal cantava, não há nós, Senhor, não há nós, Senhor. Aqui acho que eles cantam, não há Senhor, não há nós, porque pouca gente quer ouvir o profeta Amós. E vamos ver o que estava que acontecendo aqui. Era um momento difícil, nós estamos falando do oitavo século antes de Cristo... Amós, aqui aparece uma referência ao rei Jeroboão, que a gente sabe que é o Jeroboão II, rei da parte norte ali da Terra Prometida, onde estava o reino de Israel, em oposição ao reino de Judá. Esse Jeroboão foi rei do ano 793 até o ano 753 a.C. Amós deve estar falando aqui por volta de 760 até 755 antes de Cristo, trazendo uma mensagem contundente da parte de Deus, numa época de maldade, injustiça, exploração das pessoas, todo tipo, vamos assim dizer, de decadência espiritual e social da época. Quando a gente pensa sobre isso, o que que é necessário entender aqui? A gente sabe que uma das coisas mais valiosas e importantes da mensagem bíblica fala para a gente sobre o relacionamento entre as pessoas, além do relacionamento que devemos ter com Deus. Esse relacionamento adequado de fraternidade entre as pessoas, isso tem a ver com o que a gente chama de comunhão. Quando a gente olha para a história humana, a gente vai ver que, que existe, vamos assim dizer, uma, uma proposta, um caminho anti-comunhão. É interessante que quando o ser humano se afasta de Deus, a gente lê logo no início da Bíblia a história lá de Adão e Eva, e a história não fala somente... É, da ruptura que eles têm com Deus. A gente vê que logo no primeiro momento que Adão abre a boca para explicar o que aconteceu, ele já coloca a culpa em Eva. Quando a gente vê a narrativa dos dois primeiros filhos ali, o Caim e Abel, você vê que Caim mata Abel. Então a Bíblia está querendo dizer para a gente como é séria essa relação interpessoal e como esses desdobramentos afetam a vida humana. E é curioso, porque quando a gente lê o que a gente chama de história humana, vamos ser bem franco e direto aqui, não tem história humana. Tem história de conflitos. Você pega um livro de história geral, abre, é só história de guerra. Houve a batalha tal, aqui o fulano invadiu não sei aonde, um conquistou aqui. É sempre uma história de ruptura, de conflito. de elemento bélico, de oposição, de dominação, de exploração. Quer dizer, é uma loucura essa trajetória de ruptura, de quebra de fraternidade, de ausência de comunhão. E e como é que isso se sustenta? O mundo antigo era cheio de indivíduos assim que se colocavam como verdadeiras divindades e a partir daí eles estabeleciam seus reinos de explorar e prejudicar de uma maneira absolutamente clara a vida das pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade e fragilidade diante desses poderosos do mundo antigo. Por isso é interessante que quando você lê a Bíblia, a história bíblica não é só uma história que a gente poderia imaginar assim, etérea, né, de uma espiritualidade que tem a ver com a realidade apenas metafísica do mundo fora né, dos sentidos. Ela é muito direta e prática para a realidade das pessoas. E olha só que coisa interessante. Quando Deus vai formar o seu povo e lhe dar ali uma identidade definida, ele faz isso quando liberta Israel do Egito. Israel passa a ser mesmo nação, né? A grande marca dessa identidade é ser liberto da opressão e da escravidão que eles tinham no Egito. E, e quando Deus faz isso, ele fala uma coisa tão simples, mas tão poderosa e revolucionária, que ele diz o seguinte, ó, oh, vocês me ouçam e estejam aí sintonizados comigo, porque eu sou o Senhor. Então preste atenção. O que quer dizer isso que Deus diz, eu sou o Senhor? Quando Deus diz que ele é o Senhor, quer dizer que ninguém mais é. Isso significa um esvaziamento dos poderosos do mundo antigo, no sentido que o poder que eles têm é ilegítimo. Existe aqui como se fosse, digamos assim, um poder subversivo diante do único que realmente é poderoso. Além disso se definir dessa maneira, isso quer dizer que todo mundo que está abaixo de Deus está numa situação igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Ninguém tem qualquer poder, a não ser que exerça um poder para servir sob o único que de fato é Senhor. Esse raciocínio faz uma diferença tão grande que por isso é que quando a gente vê a história da antiguidade, você vai ver na Bíblia uma preocupação com órfão, com viúva, com pobres, com necessitados, com estrangeiros, gente que estava numa situação de vulnerabilidade, cujo valor era um valor simplesmente porque eles são seres humanos, são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente olha os outros cenários, essas pessoas não têm valor de fato eles valem à medida que eles são úteis para os grandes empreendimentos do mundo antigo, isso, na verdade, atinge até a realidade de hoje. E é interessante, até, até a peça mais antiga que a gente conhece é, da língua hebraica, né, a inscrição achada em Herbet Keiafa perto de Jerusalém, ela vai exatamente se preocupar né, com, até com a criança com a, a pessoa necessitada, com esses vulneráveis que tem muito a ver com aquilo que os profetas apresentam. E o que, que a gente vai descobrir? Uma coisa muito impressionante. Apesar de Israel conhecer a Deus e as diretrizes da parte de Deus, na sua caminhada, a Bíblia nos mostra que Israel se perdeu. E essas coisas assim, anticomunhão, esse caminho de opressão, de injustiça, de exploração do outro, se fez presente no próprio ambiente do povo escolhido por Deus. Por isso, a gente vai ver o que acontece aqui quando a gente vai olhar para saber por que, que a moça está tão bravo, por que, que a sua profecia, ela é assim tão forte e e absolutamente sem rodeios, quer ver, presta atenção comigo no capítulo 2 de Amós do versículo 6 eh, até o versículo 8 nós vamos encontrar o texto que diz o seguinte assim diz o Senhor por três transgressões de Israel e ainda mais por quatro não anularei o castigo Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor no templo do seu Deus Bebem vinho recebido como multa. Meus queridos, como a gente diz, tenha santa paciência. Como é que pode um negócio desse? Olha, olha a, a loucura. A situação de corrupção na sociedade, e aí ela surge como? Né? Quando pessoas arrogam para si a, a sua situação de poder e domínio e de maneira injusta, corrupta, perversa, usam isso para explorar e agir com injustiça contra as outras pessoas. É claro que Deus aqui não está dizendo e nunca disse em lugar nenhum que o fato de uma pessoa ser bem-sucedida na sua vida, ter os desdobramentos daquilo que semeou e ser uma pessoa... que cresceu socialmente economicamente ou em qualquer aspecto que essas pessoas estão condenadas por isso não é essa a questão a questão é que essas pessoas que estavam nessa condição além de ser questionável a sua caminhada eles se aproveitavam da sua condição para injusta e perversamente ainda poder explorar quem estava numa condição de vulnerabilidade. Então, veja, parece que a gente está falando de coisas dos tempos modernos. Você prestou atenção, viu bem? Deus disse, pessoal, olha, agora acabou, chega. Vocês já passaram do limite. E agora, olha o que vocês estão fazendo. Chega alguém num tribunal, porque essa pessoa precisa de justiça, de equidade na situação da sua vida. E essa pessoa, ela é enganada porque alguém... Passou um dinheiro lá por fora. Imagina só, olha olha a Bíblia falando coisa de hoje. Vende por prata o justo. A a, a sentença em favor de um pobre, de alguém que não tinha recurso, ela era perdida por causa de um par de sandálias. Já viu? aqui que que a gente está vendo novidade, né? Quer dizer, o sujeito dava uma sandália, um calçado lá de presente e aí, com isso, ele ganhava a causa. Quer dizer, a corrupção estava presente no centro de justiça do país. Então a gente começa a perceber que não existe mais para onde correr. Quer dizer, o próprio governo, o próprio centro de administração de justiça estava contaminado. Eles pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Quer dizer, a gente sabe, né, existe até uma expressão no mundo que a gente fala que Qualquer lugar para poder caminhar precisa do mínimo de segurança jurídica. Não tem isso aqui. O, o, os próprios líderes, o rei, a corte, quem administra a justiça estão corrompidos. E olha só, a base disso, ela tem qual origem? A origem da corrupção, do afastamento da responsabilidade moral e social, tem origem espiritual. Olha que coisa, veja, preste atenção. O texto vai dizer que eles inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. A lei bíblica era tão sábia que ela ela não permitia que mesmo que uma pessoa estivesse endividada numa situação de necessidade, que ele pudesse sofrer uma espécie de abuso jurídico. Por exemplo, no mundo antigo a pessoa tinha lá um digamos assim, uma túnica básica e uma espécie de manto que era colocado por cima que que servia ali meio como uma coberta proteção de um frio ajudava a pessoa, usava isso eram as duas peças então a lei dizia, quando você for cobrar algo de alguém que está devendo você não pode tirar as duas roupas do indivíduo quer dizer, havia um limite para que a, a dignidade da pessoa não fosse ferida, aqui Eles tomavam roupas como garantia de uma maneira injusta e tem mais, no templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Quer dizer que no próprio ambiente religioso do templo, ah, do espaço sagrado, eles estavam lá bebendo com o recurso que tinha vindo de uma multa aplicada sobre os adoradores. Ou seja... Acabou, chutou o pau da barraca, detonou tudo. A gente vê a injustiça, a opressão, a atitude perversa feita por parte de quem governa e por parte de quem administra o sagrado. A coisa, na verdade, antiga, né? porque lá atrás, mais ou menos aí, uns 180 anos antes, o reino tinha quebrado. Surgiu um novo rei no Reino do Norte, que rompeu com a dinastia de Davi, ele foi chamado Jeroboão I. Ele foi rei de 931 até 910 a.C. E quando ele foi rei, ele pensou, puxa, eu não posso perder o domínio sobre o povo. Então eu vou fazer aqui dois centros religiosos. Ele fez um no norte de Israel, uma localidade chamada Dan, E o outro ele fez mais ao sul, em Betel, pertinho da fronteira, não longe de Jerusalém, porque ele pensou, olha, não posso perder o povo e continuar tendo esse povo sob o meu domínio, e para isso eu preciso usar a via religiosa. Olha só o caminho complicado, a religião a serviço de uma instrumentalização perversa. E ele inventou um monte de coisa, e é num desses altares que a coisa está pegando aqui em Amós, capítulo 7, porque o Amós, que veio de uma cidadezinha, de uma vilazinha chamada Tecoa, pertinho de Jerusalém, ele vai ser convocado por Deus e ele vai lá e ele vai confrontar esse sacerdote chamado Amazias, que agora, sendo uma espécie de servo ali do Jeroboão II, está administrando esse centro religioso, religioso de corrupção. Então, meus queridos, vejam só, Deus nos criou para amar, amar a Deus e o próximo. Quando a gente perde essa perspectiva e a gente se coloca, é interessante como as pessoas querem justificar sua atitude perversa para com os outros em função daquilo que elas apresentam como qualidades especiais que elas dizem ter. Tudo bobagem. Por isso é interessante que você já viu como é que a humanidade se separa e se degladia por causa de classe social, por causa de origem regional, ou até mesmo nacional, por causa de raça, por causa de cor de pele, por causa da formação acadêmica, por causa dos recursos que tem, até por causa do time de futebol, as pessoas quebram a Sua relação interpessoal é tão espetacular o movimento de fé de Jesus e dos apóstolos que ensinou todo mundo a chamar o outro de irmão. Veja que nenhum dos apóstolos de Jesus se apresenta como alguém que fosse uma coisa superior. Não, ele ele se apresenta como um servo. Você percebe que o caminho é outro? Então, a história perversa humana é sempre a gente divide e se coloca numa posição acima dos outros e aí a gente justifica a nossa postura perversa. Eu gosto de prestar atenção na maneira como certas pessoas que se enxergam numa posição socioeconômica, cultural, acima dos outros, como é que eles tratam os seus empregados, pessoas que prestam serviço, como é que a pessoa trata... Uma empregada como ser humano, ou ela trata como fulana, como quem quase trata alguém que não vale nada? Aí a gente vê a, a verdadeira sintonia da pessoa com o Deus que mexeu com o Amós e convocou o Amós para pegar pesado com essa turma. E o que, que Deus está falando? Ninguém imaginava, mas a questão é a seguinte: havia uma nação poderosa que agora estava ganhando força. Eles eram os assírios, moravam na região a nordeste da terra de Israel. E se esses israelitas e até mesmo o povo de Judá estavam agindo com injustiça, você não viu nada, esses assírios são barra pesada. Então Deus diz o seguinte, olha, como vocês perderam o caminho, vocês vão passar por um momento difícil na sua história e Deus não vai segurar as pontas quando a assíria chegar aqui. Deus segurou, por exemplo, o Ezequias no Reino do Sul e não deixou a coisa rodar lá de uma maneira especial, mas agora o pessoal perdeu tanto a referência que chegou o momento em que Deus vai permitir que esse caminho de punição, esse caminho de justiça, esse caminho difícil vá se manifestar na história de Israel e é sobre isso que o Amós veio falar. E aí, a gente começa a ver e ver por que que o Amós está dizendo o que que ele está dizendo. né? Aliás, convido você a dar uma olhada nessa situação, como o Amós fala isso com clareza quando a gente lê capítulo 4. Nós vimos o capítulo 7, vimos o capítulo 2, capítulo 4 a partir do verso 1. Amós diz o seguinte, ouçam esta palavra, vocês, vacas de bazã que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebida e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis, o que foi confirmado pela arqueologia. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armão, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e peque ainda mais. Ofereçam o seu sacrifício cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. queime o pão fermentado como oferta de gratidão e proclame em toda parte suas ofertas voluntárias, anunciando israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor o soberano. Ou seja, Deus diz, agora chega, vocês chutam, o um pau da barraca, aprontaram demais, o juízo de Deus vai chegar e ele chama o pessoal de vacas de Bazan. Bazan é uma região fértil, bonita, com uma área verde, com pastos assim. As vacas que estavam lá bem alimentadas eram fortes, eram gordas. Então ele diz, ó, vocês não param de explorar. Quem está numa condição necessitada, vocês são injustos, desonestos, E vocês fazem isso com essas pessoas? E, pois é, agora vai chegar o tempo do juízo de Deus. Você já reparou isso? Não é interessante? Que quando a gente vai gastar com a gente, ah, 200 reais, 500 reais, mil reais, tá bom, é pouco, a gente merece. Mas quando chega uma situação de uma pessoa de necessidade, 50 reais vira muito. 30 reais é um exagero. Afinal de contas, a pessoa está tendo aquilo que tem a ver com ela. Já reparou como é que é diferente? Você percebe onde é que está essa raiz de malignidade nesse processo? E é por isso que Deus manda o amoso. E aí a gente deve perguntar, que a coisa é mais complicada do que a gente imagina. O que é que Deus faz, vamos assim dizer, quando não tem mais jeito? Porque presta atenção aqui. O governo, a autoridade política se corrompeu totalmente. A autoridade religiosa também se corrompeu completamente. Está tudo assim ligado. É corrupção total. Isso não é coisa nossa de agora. A coisa é complicada. A pergunta é o que, que Deus vai fazer quando a justiça não conversa mais Com a comunhão, essa é a questão, como é que fica a situação? Aí a gente entende, e eu acho espetacular o que a gente vê na Bíblia. Você reparou bem? O Amós vai lá, como nós lemos no capítulo 7, e vai enfrentar esse sacerdote vendido, que é tipo um lacaio aqui do Jeroboão II, e ele vai dizer... O seguinte, quando ele chega lá, ele começa a pegar pesado, dizendo, Amós está tramando uma conspiração contra ti, o rei Jeroboão. Ele começa a fazer a acusação pesada contra Amós. A nação não pode suportar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o Jeroboão vai acabar morrendo na guerra que vai chegar, né, e que vai, o Israel vai para o exílio. Ele está dizendo que a gente né, não vai ser protegido por Deus quando essa batalha chegar. E ele fala tão sério isso, que ele até diz para o Amaziz, a Amor vai falar para ele, esse negócio é tão certo que a, a sua mulher, nesse tempo de guerra, vai ser tão complicado que ela vai até mesmo ser obrigada a se prostituir. Você uh, vai ver a sua família sofrer nessa guerra, e você vai perder as suas terras, vai perder tudo, Israel vai para o exílio, porque chegou esse momento. E aí, então, o Amazias, nessa conversa, ele fica tão revoltado que ele pega pesado e ofende o Amós. Olha só o que o texto diz. Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize em Betel, porque, atenção, este é o santuário do rei e o templo do reino. Ele pega pesado e basicamente diz para o Amós o seguinte. Vá trabalhar, vagabundo. Quando ele diz, vá para a sua terra comer o seu pão, quer dizer, suma daqui, porque você está num lugar que é um espaço especial. Aqui, né, diz o texto, é é um um lugar que a gente está dizendo com clareza que é o santuário do rei e o templo do rei. E aí, o que é que a gente descobre? Eu acho espetacular isso, porque quando a gente vê que a perda de conexão com Deus fomentou, fermentou na vida dos seres humanos de prejudicar injustamente, de maneira corrupta, os necessitados e os fragilizados, a gente vai ver que Deus vai mexer como? E a gente imagina, né? A gente pensa, não, olha... As coisas de Deus vão caminhar quando a denominação X fizer isso, quando a igreja tal fizer aquilo, quando a missão tal se mobilizar, quando a gente fizer isso e aquilo. A Bíblia mostra um outro caminho. O que a Bíblia mostra? Que na hora de enfrentar essa situação, Deus chama um Amós. E quem é Amós? É interessante demais ler o que diz o capítulo 7. Amós diz, eu não sou profeta e nem pertenço a um grupo de profetas, mas eu estou aqui porque Deus mexeu com a minha vida e me mandou trazer essa mensagem. Você reparou bem isso? Interessante que Deus não age com organizações. Deus não mexe com estruturas abstratas ou com coisas que... Existem do ponto de vista da mera formalidade externa, Deus age na vida das pessoas, no coração de gente. Não existe missão feita por uma espécie de entidade, o que existe é a sua vida, é a minha vida, são pessoas. A IBNU não faz nada, quem faz são as pessoas movidas por Deus, que colocam a sua vida e entram em ação na missão. Eu acho espetacular, sabe por quê? Porque não tem como sair nada de bom dessa liderança e desse governo. Não tem como esperar nada desse sistema religioso corrupto. O que que Deus faz? Deus vai lá no deserto, na área semiárida, onde tem um sujeito cheirando bicho, cheirando cabra, cheirando ovelha, que não tem nada a ver com esse negócio. E Amós diz o seguinte, olha, eu estou aqui não porque eu tenha título religioso, não porque eu seja do grupo A, do grupo B, Deus mexeu comigo. E sabe qual é o meu negócio? É mexer com cabra e ovelha. Ele é um pastor de rebanhos. Ele está lá, o que que o pastor de rebanhos faz? Amós, possivelmente, era um bom pastor de rebanhos que está lá com esse grupo de ovelhas e cabras pelas áreas semiáridas ali da terra de Israel, levando o rebanho para comer um pouquinho mais para cá, para lá. E a outra atividade extraordinária de Amós é colher figos silvestres, árvores daqueles chamados sicômoros, onde ele junta isso, Deus mexe com ele e esse homem corajosamente, que se tornará um dos profetas mais emblemáticos. Temos dois grandes profetas do reino do norte, no século oitavo, que são exatamente Amós e Oséias, e Amós é o primeiro deles, o mais contundente. Ele sozinho confrontará essa injustiça, essa perversidade que a gente vê no reino do norte. E aí ele diz, olha, é o seguinte, esse altar não tem valor, Deus rejeita isso, ele denuncia, ele denuncia até o pessoal, o pessoal tinha coragem de vender, por exemplo, trigo e misturar com palha para vender um negócio falso, para enganar os outros e ter lucro com isso. Toda essa perversidade, injustiça, exploração, Amós denuncia com força, ele é o escolhido de Deus para fazer isso. Por isso a gente fica tranquilo na obra de Deus. Sabe por quê? Que ela não depende das forças e das organizações humanas que se rendem ao poder indevido e perverso. Que Deus está no domínio, e no controle e ainda que todo mundo nas estruturas esperadas venha a se corromper e perder o caminho, Deus levanta pessoas para fazer a sua obra de maneira especial. E aí a gente vai ver, sim, diferentemente do que se imagina, a gente vai ver como a proposta de comunhão entre as pessoas, essa fraternidade tão especial que vem da diretriz divina, de amar a Deus e amar ao próximo, ela se mostra fazendo o quê? Quebrando essa cadeia de destruição de fraternidade. Eu acho tão interessante isso porque a gente vai ver, por exemplo, a história de Onésimo e Filemon. Era um senhor e um escravo da época romana. Só que os dois conhecem o Senhor Jesus. E aí esse sistema de opressão ele é quebrado por dentro, por aquilo que tem a ver com a intenção de coração. E aqueles que estão nessa situação de conflito, oposição e opressão, agora um olha para o outro e sabe que agora ele é irmão. Essa proposta é absolutamente fundamental para a gente não ver mais a outra pessoa como um instrumento do meu interesse, mas como alguém amado por Deus, que se torna meu irmão na fé e que faz parte da proposta da missão por isso é interessante, né? não tem como a gente ter comunhão, comunhão que produz justiça sem estar de olho na missão. E por isso Deus movimenta e mexe com a vida de Amós para que ele venha fazer isso. Amós vai ter crítica, vai enfrentar oposição e calúnia pesada, ele vai ter um desgaste forte, pessoal e emocional, mas ele está fazendo o que Deus colocou para ele na sua vida. Diante disso, eu quero trazer um desafio para a nossa vida. A pergunta para nós é de que lado a gente está? Onde é que a gente se posiciona? Porque não tem muito jeito. Preste atenção, aqui você vê o quadro, né? o quadro de oposição de uma coisa com outra. De um lado, você tem o Amazias dizendo aqui é o santuário do rei, aqui é o templo do reino, uma estrutura política e religiosa comprometida com a manutenção da injustiça, da opressão e da exploração da vulnerabilidade. A pergunta é onde é que você está. Porque é o seguinte... Ter comunhão com quem, vamos dizer assim, está próximo da gente, ter comunhão com pessoas que estão numa condição social, econômica e cultural semelhante, não é tão difícil. A pergunta para nós aqui é o que é que a gente faz para que haja verdadeira comunhão nesse mundo de injustiça e opressão com gente que é Diferente da gente. Então, a minha pergunta para você, você trata com justiça e honestidade pessoas vulneráveis que estão, de alguma maneira, debaixo da sua uh, ação, debaixo do seu poder? Você ajuda? Você tem uma postura assim? Ou você realmente trata a pessoa de uma maneira semelhante ao que a gente vê na vida de Jeroboão e na vida de uma pessoa como sacerdote Amazias. Como é que a gente lida com isso? Do outro lado, é tão impressionante. Deus movimenta as coisas através desses indivíduos fora do sistema, daqueles que são o nosso querido Amós. Então, minha pergunta para a gente hoje é, você é um Amós? Você tem sido incomodado por Deus, você faz parte dessa proposta de missão, você quer fazer diferença ou você fica olhando a situação, dando a sua opinião, trazendo as suas críticas, os seus questionamentos e você não faz diferença nenhuma. Deus nos ajude no dia de hoje. Deus mexa com a nossa vida e nos permita aqui, tomaram uma atitude dizendo, olha, sabe de uma coisa? Eu vou sim, com a minha palavra, com a minha vida, com a minha atitude, ser alguém semelhante a nós, porque eu sinto a direção de Deus na minha vida. E eu fico muito feliz de ter visto muitas pessoas na minha vida que de fato foram incomodadas. Deus tirou de trás das cabras, das ovelhas e dos figos e essas pessoas servem a Deus fazendo diferença tão importante no reino, proclamando a palavra, agindo com seu senso de missão, de auxílio humanitário, de justiça, porque sem isso o nosso mundo simplesmente se destrói nas pessoas numa relação de opressão, de oposição e de conflito umas com as outras. Então, coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero orar especialmente por você nessa hora em que você coloque a sua vida à disposição para que a semelhança de amor você tenha o seu compromisso com a verdade, com a missão, que essa, na verdade, é a questão. Oremos. Deus bondoso, Pai querido, em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor movimento mexa nos corações neste dia para que aqueles que ouvem a tua palavra Deus entendam a situação complicada de quebra de fraternidade de opressão que nós temos e que o senhor levante o Deus a gente sabe que a solução está na nossa vida na nossa mão na nossa entrega no nosso chamado E que o Senhor abençoe aqueles que se colocam diante de Ti nesta hora, para que eles sejam tocados e movidos por Ti a semelhança de Amós. Te louvamos, te agradecemos, pedindo a Tua bênção e os desdobramentos do Teu Espírito no coração daqueles que procuram a Ti hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração no dia de hoje. Amém.